0: それではまず横浜市内で食品ロス削減に取り組む企業や家庭でできる取り組みをご紹介します。スタジオには株式会社ストックベース関よ美さん、菊原美里さん、そして横浜市資源循環局 3R 推進課の小松洋二さんにお越しいただいています。皆さん今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。さあ、それではまずは横浜市の小松さんにお話を伺います。さあ横浜市の食品ロスの現状については教えてください
1: はい、えー、食品ロスとは、えー、本来食べられるのに廃棄される食品のことを言います、はいえー、横浜市の家庭から出される食品ロスの量は年間約8万6000トンと推計していまして、うんはいえー、これは市民1人当たりで計算しますと年間で約2 3キロ、うんえー、金額にしておよそ1万8000円分の食品を捨てている計算になります、はい、でこのの万8000円というのはえー、1人当たりのおよそ3週間分の、えー、食費に当たります
0: 、はい、じゃあ年間3週間分1万8000円分の食費が無駄になっているという、うん、その金額で聞くと、ね、本当にもったいないなっていうのをう、ね<笑>はい、率直に思うんですけれどもこのでももったいないの一言で片付けられるお話ではないんですよね
1: 。そううですねあの食材というのは生産加工流通保管などそれぞれの家庭で育てるための水ですとか、うんえー、機械を動かすための燃料や電気など、多くの資源やエネルギーを使っているわけですけれども、はい、食べ物を捨てるということは、それまでに使った資源やエネルギーも無駄にすることになります。うんえー、さらには燃やすゴミとして出されたものの収集や、えー、焼却でエネルギーを使わなくてはなりませんので、はい、食品ロスは単にもったいないと。いうだけでは、ななくてて、うん、環境にも大きな影響を及ぼしています
0: 、はい、目に見えてこの食品が捨てられていく以上の、ね、影響があるということなんですが、で,すね、では、横浜市では食品ロス削減に向けて、どんなことに力を入れてるんでしょうか。
1: はい、食品ロスを減らすには、市民の皆様お一人お一人の意識を変えて、行動につなげていただくということが一番の近道です。はい、横浜市では様々な取り組みを行っていますが特に力を入れているのは日常生活の中で買い物や料理をするとき、また外食のときなど、それぞれの場面に応じた取り組みをしていただくこと、そして実践につなげていただくことをお伝えすることです、うん。そのためにスーパーなどのお店と協力したイベントや事業者の皆様と一緒にキャンペーンを行うなど、いろいろな方々と協力し合って市民の皆様に発信しています
0: 。はい。あのそれぞれの場面に応じたということで例えばこう買い物で言うと最近あのスーパーとかで手前取りしてくださいみたいな表示も見るようになりました
1: 、はいねはいえー、スーパーなどでは新しい商品を後ろに並べるため、えー、皆さんが後ろから取ってしまうと期限の短い商品がいつまでも残されて、うんまあ、そのまま廃棄されてしまうということですぐに食べたり使用する時は手前のものから取ることをお願いしています。はいただ、これは必ず前から取ってくださいということではないんですね、うんえー。例えば一人暮らしの方など、すぐに全部食べきれないのに期限の短い商品を、えー、取ってしまうと、はい、結局お家で捨てることになってしまいますので、はい、それであれば、うん、逆に期限の長い商品を選んで、期限までに食べきることで食品ロスを防ぐことができます。うんなので、あの、ご自身に合った商品を選んでいただくということが、食品ロスの削減につながる行動になります
0: 。なるほど。我が家で言うと、こう納豆は毎日食べるので、納豆はもうすぐに消費しちゃうから、<笑>手前のものでいいかなと思うんですけども、ね、明日のご飯で使うかなとかね、一、はい、週間後に使うかもしれないっていうものだったら、必ずしも手前取りでなくてもいいということで、それぞれのね、生活スタイルに合わせてという感じですね。はい。はい、では、あの、料理をするときなど、家庭でできることはどんなことがあるでしょうかはい
1: 、えー。まず冷蔵庫を整理整頓したりですとか、うん、買い物をメモを書いてから、えー、買い物に行ったりですとかまあ、日常生活の中でできるちょっとしたことがありますので、はい、まずはそういったところから始めていただければと思います、うん、また災害時のために食料を備蓄している方も昨今多いと思うんですけれども、はいえー、ローリングストックという方法で管理すると無駄なく、えー、効率よく備蓄することができるのでおすすめです。
0: はい、そのローリングストックについても詳しく教えてください
1: 。はい、えー、ローリングストックは日常生活で使いながら使った分だけを補充する循環型の備蓄方法です。うん荻、えー、野さんもご自宅で何か備蓄されているものってありますかそ
0: うですねカップラーメンとかあとは缶詰ですかね、はいえ
1: ーはいえー、そういった缶詰とかえー、普段の生活でも使いますよねそうですねはいただですねいざという時のために備蓄用として、うんえー、置いておいてしまうと、うんえー、入れ替えの時に期限が切れていたなんていうことになって、うんうん、結果的に捨ててしまうと、はいえー、いうことになってしまいます、はい、なので缶詰ですとかレトルトル食品など普段から使えるものは日常生活で使いながら使った分だけ買い出していただくなるほどこうすることで期限を切らすことなく備蓄ができるようになります、はいはい、さらにこのローリングストックにはもう一つメリットがありまして、うん、それは災害時に日常生活に近い食生活を送れることですあ災害時に普段食べ慣れていない食事が続くことでストレスになると言われています、うんうん、アルファ米などいざという時に便利な食料と合わせて普段から食べ慣れている食品をローリングストックで備蓄しておけば、え期限の管理もよりやりやすくなりますので、え食品ロス削減にもえつながる行動になります
0: 。はい。災害用の備蓄にもなって、それでいてね、食品ロス削減の取り組みにもつながるというローリングストック。ぜひね、皆さんもちょっとしたことですから実践してみてください。はいそれでは引き続き食品ロス削減の特集ですが、今度は企業として食品ロス削減に取り組まれている株式会社ストックベースの代表取締役関義美さんと取締役の菊原美里さんにお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいますはい。私とってもびっくりしてるんですけれどもお二人がとっても若くて<笑>えっとまだ大学生なん
2: ですかはい大学4年生ですええー、でこのストックベイを起業されたのいつなんですか去年の4月になりますおじゃあ大学
0: 生企業家ということですね、はい。お二人で始められた。はい。なるほど。じゃあ実際にその、まずはね、企業の経緯も伺いたいんですが、お二
2: 人の会社がどんな事業をされているのか、関さん教えてください。はい。えっと、ストックベースは企業の廃棄を削減して、それを有効活用するという寄付のプラットフォームを運営しています。はい。で、特に、主軸として取り扱っているのが災害備蓄食というものなんですけれども、はい、まあ防災の意識向上に伴って企業さんでも従業員の方のために備えている食品というのが増えてきていますが、はい、まあ賞味期限が近くなるとまあ廃棄されてしまったりするというところで、それをですね廃棄せずに食品を必要としている団体に届けるというマッチングのサービスを提供しています。は
0: い。あの私も企業勤めしていた時に定期的にあのこの水ご自由にお取りくださいみたいな備蓄のね、はい、ものが社内で配られてるのを見たことあるんですけれども。で、今回はそれを必要としている方へマッチングするプラットフォームということなんですが、はい、具体的にはどういう流れになってるんですか
2: 私たちが、あの、独自で運営している、まあ、EC サイトのような寄付品の申し込みサイトがございまして、はいはいまあ、企業さんからこれがいらないけど活用したいという要望があれば、そこのサイトに寄付品の情報をアップロードして、うんうん、で、そこのサイトと、登録していただいている団体さんがそこから寄付品を申し込んで初めてマッチングが成立するといったような流れになっています。
0: 実際に、ね、あの適した場所にあのマッチされるのかとかいろいろあると思うんですけれども、はい、このストックベースさんならではの利点みたいなところってどういうところでしょうかそうですね
2: プラットフォーム化することによってあのその企業があるところから近距離でマッチングできるというのが強みになってますで、はい、フードバンクさんとかもそういった循環の取り組みされてるんですけれども一度フードバンクさんの倉庫に持ってきてそこで仕分けして配布したりしてるんですね、はい、それれをオンンンライででマッチングすることによって都内の企業であればま都内の企業から都内の団体さんに地域に貢献した感じで、まあ、有効活用できると。そこが強みになっています
0: 。なるほど、そうすると、あの、輸送のコストも最小限で済みますよね。おっしゃる通りです,そうです、ねなるほど。はい。はい。さあ、それでは、この会社を始められたきっかけを伺っていきたいんで
3: すが、菊原さん、伏せてください。はい。はいもともとは学生ボランティアとして、企業内に余る反則用のカレンダーを高齢者施設に運ぶというお手伝いをしたのがきっかけです。うん、でカレンダーとかって今自分たちもあまり使わないので、捨てられて仕方がないと思っていたんですけれども、うん、あの高齢者の方にとっては大変需要が高くて、あの誰かが不要としているものが一歩外に出れば他の誰かにとっては欲しいものかもしれないというところで、もの物の循環のアイディアが出てきました。なるほど。
0: そこからこう、その職っていうのはまた、どういう考えだったんですか。うん
3: 、そうですね。もともとカレンダーを、あのビジネスモデルとしてやるってなった時に。うんはい季節性が高くてですね、年間を通してビジネスとしてやっていくのが難しいっていうので、じゃ企業内で他に何か余っていて捨てているものがあるんじゃないかっていうので、あのヒアリングしていったところ、行き着いたのが災害備蓄食でした。な
0: るほど。本当に食は欠かせないものですからね、人々の生活にとって。はい。で、今回ね、あの、お二人の運営されているこのストックベースのホームページを見たら、あの、本当にテレビ局とか大手の銀行さん、あとデベロッパーとか、本当に大きい企業の皆さんがサービスを利用していますが、今どのくらいの企業が利用してるんでしょ
2: うかい件くらいですね、ご利用いただいていて、はい、今まで総循環量循環してきた量とすると約140トンになります、うん、素
0: 晴らしい、はい、企業側としてはこういったサービスを利用することでこういう活動に力を入れているということがあのメリットになるという感じですか
2: そうですね、うん、そこを PR できるっていうのもあの我々のサービスを使うメリットになります、はい、またあのコストとかかどうなってるんですかそうですね、コストも、あの、廃棄費用と同額か、もしくは少し安いくらいの値段設定なので、まあ、同じくらいかけて廃棄するくらいであれば、地域で必要としている人に届けてほしいというのが、我々のお願いです
0: 。はい、まさに、こう、皆さんがウィンウィンなね、形になっているということなんですが、では、実際に、あの、その食べ物を受け取る側の皆さんっていうのは、どういう方々、どういう団体なんでしょうか。
2: 主にはフードバンクさんとかあとは子ども食堂さん,んあとはほかにも食支援をしている NPO 法人さんだったり、はい、あとは大学の食支援のイベントを管轄している学生課だったりとか、はいまあ、そういったところが登録していただいていて今全国で約170団体に上りますあ全国にも広まってきてる
0: んですねそ,です、はいえー、そのじゃあ受け取る側の皆さんはお金はかからないんですかはい登録もも受け取りも無料です素晴らしいですね。実際にあの、登録したいっていう方がいたとしたら何か条件とかそういうのはあるんですかそうですね
2: 。一応活動の実態があるかどうかなどの調査を我々の方でしているのと、うんうん、あとはまあ、誓約書というのにサインをしていただければ登録できるようになっています
0: 。はい。じゃあ、その団体の規模とかはもう関係なく、そうですね。はい。はい、子供食堂ね、小さくやってる方とかも受け取れるっていうことなんですね。はい、はい、そうです、ね。はい。さあ、そして関さん、先月、あの備蓄食に関するイベ
2: ントを開催されたんですね。はい、あの、備蓄食ってやはり食べ慣れてないので、うん、そのまま食べるのにちょっと抵抗感があるかと思うんです。けれどもあ、はい、まあ、備蓄食のアレンジ商品。をあのブランドさんに開発して販売していただくことで、はい、まあもっと出口で備蓄を食べるという意識を向上させて、うんうんうん、期限間近の備蓄食の廃棄を削減したいという目的で開催しました
0: 。はい、はい、確かに普段食べてないから味もちょっとわからないし、なんか未知な感じがしますよね。はい、はい
2: 、なんかそもそものきっかけは我々がその出口で寄付を行っているので、まあ備蓄食をまあ寄付ほとんど喜んでくださる方がほとんどなんですけれども、うんうん、備蓄食の寄付をもらうことが、自分たちが貧困なんだという再認識が起きてしまうという一部の方の、うんまあ、声があったので、そこで一般の方、困ってる方だけではなくて、一般の方にも備蓄食を食べていただきたいという思いから、この企画をしました。なるほど。備蓄食のこうイメージアップみたいな感じですねです。はい。最近はまあ、そのまま食べても美味しいものもあるんですけれども、今回はあのアルファ米を使ったパンとか、うん、おせんべいとか。あとは缶パンとかアルファ米使ったビールとかですねそういったものを販売して、はいまあ、備蓄を食べるというところを意識していただけたかなと思いますはいさあそして是非今後のことも伺ってい
0: きたいんですが海外への展開も視野に入れてるんですね菊原さん
3: はいあの先月シンガポールで開催されたビジネスモデルコンペティションっていうのに、はい、日本代表として出場してきましたうんあ,のある場所では物が余って廃棄されて、一方では物が買えない人がいるっていう状況は、日本国内だけではなくて、あの世界各地で起きていることだなというところを、あの、痛感しました。はい。で、あの、もったいないっていうのを必要な人に循環していくモデルは、今後世界に向けても拡大していきたいと考えていて、うんまあ、今回のシンガポールでの大会出場というのは、海外での市場環境について考えるきっかけになったと思います。はい。
2: では関さん今後はですね備蓄職だけではなくて、まあ、他にもカテゴリーを拡大してより多くのもったいないを循環することができるプラットフォームにしていきたいと思っていて、うんまあ、廃棄するより前にもしかしたら他に必要な人がいるかもしれないと、まあ、そのカモにかけられるような、うんうんでそこで循環していけるようなサービスをですね、まずは全国各地に拡大していきたいというふうに考えています。は
0: い、本当に頼もしいなと思
2: います。では
0: 最後にリスナーの皆さんへメッセージをいただきたいと思います。菊原さんお願
3: いします。はいコロナ禍になって生活支援を希望されている方が急増しています。で、あの、弊社のサービスも需要と供給のバランスでいくと圧倒的に需要方で物が欲しい人がたくさんいます、うん。なので、あの、もし皆様の会社でも期限を迎えられる備蓄職がございましたら、ぜひ一度ご連絡をいただけると嬉しく思います。はい。インターネットでストックベースで
0: 検索したら、はい、あお二人のね、ホームページが出てきます。はいはいさあ、では横浜市の小松さんからもメッセージをお願いします
1: はい、えー、食品ロス削減には一人一人の皆さんの行動が大切になってきます、えー、<笑>買い物の時や外食の時など日常生活の中で取り組めることがたくさんありますので、えー、ストックベースさんのように、えー、いろんな企業様も今新たなサービスを発信していただいていますのでそういったものを活用しながら、えー、自分にできることを少しずつ取り組んでいただけたらと思います<笑>
0: わかりました。さあ今日は食品ロス削減について小松さん、関さん、菊
1: 原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。ありがとうございました。